1: Show Me the money. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Show Me the money, un podcast para ti que eres emprendedor, que eres negociante que eres un profesional independiente en la mañana de hoy porque para variar, el día de hoy pues lo estamos haciendo en la mañana hoy, para que sepas, es un día feriado aquí en Santo Domingo y pues bueno, tengo a un mentor vamos a llamarle así, porque es que ya él sobrepasó el rango de consultor es un gran amigo que lo conocí justamente escuchándolo en la radio él se llama Isaías Medina señores, el tipo es una estrella vamos a comenzar ahí ¿Por qué? Porque es un experto en ventas, es un profesor del
0: área de ventas y se van a dar cuenta de que lo escuchen. Isaías, muy buenos días. Buenos días, mi querido Joanny Ramírez. Gracias por invitarme a tu programa de Show Me the Money. Me gusta el nombre, me gusta.
1: Sí, oye, nombre que a mí me encanta, pero segundo que va muy de la mano con las personas que nos escuchan, porque al final de cuentas, como todo buen dominicano latinoamericano en esta época, buscando cuarto, que ¿no? <risa> <risa> Nada, mira, Isaías. En la mañana de hoy pues venimos a hablar sobre ventas, pero al mar el de hablar sobre ventas, te repito cómo se maneja el tema de podcast. Los primeros cinco minutos son tuyos para que tú expliques
0: quién eres tú y tu experiencia. Ah, pues denme esos minutillos. Eso mira. sí, ¿eh?
1: ¿Eh? tiene que ser de una manera
0: bien Hiper mega breve, sí. Bueno señores, nada, hablar de, de nosotros mismos muchas veces es más complicado que lo que uno... Creyera, pero nada, en la parte profesional comenzamos a trabajar en una de las empresas icónicas aquí en República Dominicana en su momento, que era la Compañía Dominicana de Teléfonos,
1: CODETEL. Codetel.
0: Sí, 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 en los años 80 y 90, esa empresa de Cuyo hizo un gran aporte a la tecnología eh, aquí en el país. Y bueno, yo fui uno de los tantos, que muchachos jóvenes con 18 años, que comenzamos a trabajar ahí y, y era una corporación impresionante. Originalmente comencé a estudiar eh, eh, ingeniería eléctrica, con lo cual ya con esa... Con, con al menos, creo que seis meses teníamos en, en la carrera cuando se genera esa llamada masiva de CODETEL y bueno, ahí duramos unos nueve años trabajando eh, originalmente la mayoría de los muchachos técnicos que trabajábamos ahí pensábamos que con cinco años tomando experiencia luego íbamos a poder salir al mercado y ser nosotros mismos, y que va cuando íbamos por siete años la mayoría comenzamos a, a darnos cuenta huepa ya pasaron siete años bueno, pues eh, en el momento que se decide salir de un lugar es el primer momento donde uno renuncia. Y luego cuando se hace efectivo es la segunda renuncia. Y entonces, dos años después, fue que se generó en nuestro caso la renuncia de esta gran empresa con la cual salí muy agradecido de todo ese proceso. Pero después de ahí comenzamos a dar muchísimos tumbos porque con, con unos veinte y tantos de años, pues... Sí, sí, es poco que uno sabe, en verdad, eh, y hace 30 años menos eh, se, se podía entender, un poquito menos, 20 y pico de años, eh, entonces comenzamos a, a ver la vida profesional desde otra óptica, cuando se comienza a ser emprendedor, a, a entender de que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, a veces cuando estábamos dentro de las empresas... Eh, decimos que los jefes son unos idiotas pero olímpicos de que no piensan, de que no saben nada y cuando le toca a uno entonces uno dice, ah caray ahí por eso era que fulano eh, era tan duro con los cuartos es que, oye, me manejar un negocio cuando se está eh, en esos niveles es totalmente diferente y luego entonces ahí nos metimos, después que salimos de Codetel seguimos estudiando obviamente y trabajando a nivel empresarial hasta que llegamos Llegó al punto donde comenzamos a hacer los pininos en nuestro propio esfuerzo y eso hace ya unos 15, 16 años ya más o menos cuando comenzamos a, a hacer lo, lo nuestro. Y cuesta, de verdad, cuesta eh, comenzar a, a invertir en uno mismo. Me recuerdo que salí del país a hacer una, un posgrado en investigación de mercados eh, a España y resulta que cuando regresé yo creía que era un, un PHD que yo había hecho. Todos los pasados entonces, yo salí de aquí y pensaba lo mismo sí. entonces cuando regresé nos juntamos dos amigos, tres exactamente, abrimos un negocio de investigación de mercado por supuesto y claro al año y medio tuvimos que cerrar, pero nos dio <risa> la realidad nos dio dura en la cara y volví entonces a emplearme en su momento y ahí duramos ya muchos años en los negocios de investigación de mercado marketing, ventas, trabajando con corporaciones, con empresas grandes, medianas y pymes en general, pues eh, bueno, bueno, hasta que le digo que comenzamos ya a hacer nuestro propio esfuerzo con el coaching ejecutivo, con las ventas corporativas, con las ventas en general, con la consultoría eh, y nada. Y ahí hemos armado todo un combo de, de conocimiento y de personas colaboradores alrededor. Y hace ya unos meses, pues nos metimos en el último emprendimiento, comprar una franquicia de bienes raíces. Y la marca líder aquí en el país es Remax, con lo cual, Apostamos a esa a esa marca y le estamos metiendo todo el corazón y todo el deseo de que vaya al siguiente nivel. Los emprendimientos, eh, como ya ustedes saben, la mayoría son hijos que necesitan de todo el cariño, el amor, la atención. Para, para que crezcan cansado, ¿sí? Entonces le estamos dando su tiempo y felices, contentos, porque de eso se trata, ¿verdad? Los negocios es para uno vivir de la mejor forma que uno pueda.
1: No, y no solamente vivir de la mejor forma, existir, de que tú te levantes y tú te levantes apasionado por lo que tú estás haciendo.
0: Efectivamente, sí, tú eres un apasionado, Giovanni, de lo que tú haces, ¿sí? Pues sí, la verdad, sí. sí. La verdad, sí, <risas> hay que dar las gracias, porque hay muchas personas que todavía están jugando a ser espías en su propia vida, Sí, no se conocen, agentes secretos, es decir, hay gente que, que son extras en su propia vida, ¿saben vi, lo que un ex... vi, ¿Viven desde la grada? Sí, 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 viven sí. desde, bueno, vamos a ver eh, si sucede algo, si, si me conviene o no me conviene, pero no son directores de su vida.
1: No, eso es lo interesante del emprendimiento o de los emprendedores, que uh -huh. ellos toman la decisión de forma directa de decir, óyeme ya, mi vida la manejo yo. Yo no voy a depender de mi salario, yo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Si voy a ser rico, lo voy a hacer por mi propio esfuerzo y por, lo que, por algo que a mí me guste hacer. Y óyeme, y el objetivo justamente es que la gente se empodere, pero que aprenda cómo lograr eh, el éxito en sus emprendimientos a través del conocimiento de personas como tú que cuando se en esa silla y en ese micrófono, nos transmiten no solamente el positivismo necesario, sino el conocimiento para llegar lejos, porque como tú bien dijiste, ya te tocó cerrar un negocio pero no te quedaste solamente en cierto
0: efectivamente cose. sí claro hay un dicho verdad que es una especie de filosofía de patio que dice nadie aprende en zapatos del otro es decir aunque usted escuche muchas personas evidentemente usted va a tener que actuar y ese actuar sugiere un riesgo y ese riesgo sugiere de que usted le puede ir mal de que usted quizás no va a tener los recursos se puede engañar. sí se puede caer pero lo importante aquí es bueno estudiar lo más que uno pueda desde el principio escuchar quizás a la persona que pueda darle una y usted meterle el corazón a eso que usted decide. Tú lo has dicho. Manito, entremos en materia. Mira,
1: eh, y aquí vamos a hacer tipo una consulta para mí, que yo me imagino que yo voy a representar a mucha gente que está escuchando esto aquí. Hijito, dime, tengo un negocio, no importa el que sea. ¿Cómo aumento mis ventas? Es que ah, no sé cómo sí, sí. ir.
0: bueno, eso digamos que es como usted pedirle el número de la lotería, de cómo me saco la loto, ¿verdad? Eh, pues, obviamente todo el mundo está buscando incrementar las ventas en su negocio. Por supuesto, eh, ya ustedes sospechan de que los diferentes negocios pues tienen diferentes formas. Ahora, los negocios crecen de tres formas, no hay otra forma de crecer un negocio. Aquí, en China, en Rusia, en Estados Unidos, tres formas... Número uno, usted puede incrementar los precios, pero es la forma más complicada. Normalmente no se pueden incrementar los precios tan fácil como uno quisiera, porque hay competencia, porque hay un mercado, ¿verdad? Mm. La número dos es que la gente que te compra ya, te compre más oh. frecuentemente o el ticket promedio que ellos te pagan sea más alto. Entonces ahí tú incrementas de manera automática. Y el mismo ¿verdad? cliente te consuma el más. El mismo cliente te consuma más, por supuesto, depende del producto o servicio que tú esté vendiendo, ¿verdad? Si sí, En el caso de los vehículos, ¿verdad? Una persona todos los años no está cambiando el carro, salvo excepciones, ¿verdad? Eh, y la número tres es que usted consiga más clientes. Esa es la más grande o la más difícil en la que muchas empresas están abocadas y comienzan a contratar y a generar un equipo. Ya después, dependiendo de la capacidad instalada que usted tenga como empresa, pues ahí vienen las diferentes estrategias sí. Eh, debería ser eh, subcontratado el equipo de ventas debería ser por proyectos que lo contrato, debería ser contrataciones fijas y generar un esquema de aprendizaje continuo que ya son estrategias para sostener el grupo, pero al final del día cómo yo aumento las ventas oye, cómo aumento las ventas es generando estrategias, sentándose literalmente dedicándole un tiempo a planificar los ingresos, pero espera, ver, vamos, llévame porque tú me has dado como tres cosas, tres fundazos por parte.
1: Yeah. <risa> Divídemelo por pedacitos. Tú sabes que normalmente, como emprendedor, uno es el que picha, cochea, batea y hace aplanada. <risa> The Bob Bonnie Company, sí, totalmente. Sí. Uno es Bob Bonnie un principio. <risa> Entonces, ¿cómo estando yo solo puedo generar una estrategia de ventas
0: efectiva. Bueno, esa, esa es una pregunta súper interesante. La mayoría de los emprendimientos, eh, hay un dato que es el 60% de los emprendimientos comienza con una sola persona y sobre la marcha se van agregando otros. Sí, normalmente, ¿cómo hace uno? Bueno, uno vende su hora hombre. Eh, su hora mujer puede ser también, ¿verdad? Porque ya hay que decir. Entonces usted vende ese tiempo. Lo único que vendemos los consultores es tiempo, ¿sí? El know-how. Por eso necesitamos investigar tanto, pues, tener información de vanguardia de la, las tendencias actuales para poder eh, identificar una oportunidad inmediata entonces cuando somos los únicos que estamos dentro de la empresa hay que ser un poco comedido y siempre se apuesta a que se, se tenga ese optimismo de que vamos a vender y unos objetivos super retadores eso está muy bien pero digamos que al principio hay que ir con pie de plomo, ¿Qué es ir con pie de plomo de que si sabes que podría estar vendiendo voy a poner cualquier número 100 mil dólares en el primer año eh, pero resulta que tu capacidad instalada eres tú solo entonces quizás es una meta muy exigente con lo cual eh, te puedes eh, frustrar en ese proceso y quizás es mejor poner algo más conservador porque tu capacidad instalada como única persona como único recurso que tiene tu empresa eres tú y quizás va a ser así por los próximos seis meses ¿Sí? aquí el punto clave mi querido Radio se Escucha... ¿Cómo sería ya? que no podcast, podcast Escuchas. escuchas. Eh, es que nosotros tengamos claro... ¿Hacia dónde vamos? Es, es muy chévere uno poner unos objetivos súper retadores... ¿Pero cómo comenzamos a hacer eso? Miren, la primera clave... Ahora que estoy en el negocio inmobiliario... Siempre le sugiero a los que son nuevos... El primer objetivo es el primer negocio... Ese es el único y principal objetivo... En los próximos tres meses. Hacer un solo negocio. Un solo. Un solo negocio. Esa es la pauta para saber que vamos solo, a hacer. Porque tengo que pagar la nómina. Sí. Si tengo nómina. Tengo sí. que hacer muchísimas cosas. Claro. Estamos hablando de que eres un solo. Eres solo. Quizás tienes una infraestructura que tiene un costo. Obviamente. Pero digamos que. es Este step, paso por paso. Con lo cual hay que apostar al primer negocio ¿cuál es el primer negocio? no importa, no importa el monto, pueden ser eh, 50 dólares, depende del producto que vendas si son entrenamientos, puede ser un entrenamiento por persona de 100 dólares eh, ¿cuántas personas? 10 dólares, bueno pues eh, 100 por 10, ¿cuántos son? Eh, 10 personas por 100, son 1000 dólares. dólares, Eso, bueno yo voy a vender 1000 dólares y esa va a ser mi primera venta, eh, y ese es un objetivo que tenemos que ponernos en un tiempo limitado, así que si somos Bot Bunny Company, nosotros tenemos que ir este, este paso a paso con mucho optimismo pero generando inmediatamente lo mínimo indispensable
1: tú sabes que una de las cosas que más me, me llevo siempre cuando hablo contigo es que y para aquellos que no lo sepan eh, Isaías siempre dice exactamente lo mismo hay que estirar el peso y eso incluye también en parte de la estrategia de ventas, porque muchos emprendedores queremos volar antes de gatear. Entonces sí. hay veces que por nosotros, tanto puede ser por un gran sueño como un orgullo maltrecho, vivimos diciendo, no, yo necesito tener un cuerpo de ventas, yo necesito tener esto, necesito, porque yo sé que con esto lo voy a lograr. Realmente es así, no puede ser efectivo el yo, de, eh, darme un trecho de unos meses yo solo a ver qué consigo vender porque recuerden amigos desde mi perspectiva es que el que te compra el producto no quiere solamente el producto quiere la relación contigo entonces te pregunto vale la pena de que
0: yo me esfuerce yo solo en principio y luego entonces procede a un cuerpo de venta si sí, yo, pienso, yo pienso que nosotros tenemos que ser humildes como, como dueños de empresas eh, que recién inician ¿sí? humilde significa de que eh, um, tener claro que mis recursos son muy limitados y bajo el esquema de la limitación del recurso entonces ahí viene la estrategia ¿cómo puedo eficientizar mi tiempo? ¿Cómo puedo maximizar mi inversión? Y um, muchas veces nosotros pues perdemos de perspectiva porque estamos en una mega globalización ahora donde vemos casos de gente exitosas, pero vemos una sola parte de la historia, no vemos todo el apoyo financiero, el apoyo técnico, el apoyo de los recursos que tienen esas personas, vemos muchos negocios online, eh, igual eh, solo vemos una persona muy posible, pero detrás de una sola persona Podemos imaginarnos que hay un mega equipo, es un hecho desde de que todo negocio exitoso tiene un equipo que depende ese éxito del equipo, no de la persona que vemos. Entonces, como emprendedores uni, únicos dentro de, de, de nuestro negocio, denos, démonos un tiempo para entender todos los, los puntos del negocio. Eh, hablamos siempre en los entrenamientos para vendedores de seguros de que hay que
1: Diablo, eh, también, sí,
0: vender seguros es, es ahí. difícil, es complicado, difícil. sí. Eh, y vender inmuebles también, eh, siempre decimos que hay que romper un par de tenis en la calle, hay que gastarse las suelas, primero uno, para cuando seamos capaces de generar entusiastas en nuestro proyecto, es decir, buscar gente que colabore con nosotros, ya nosotros hayamos recorrido todo el proceso. ¿Verdad? Que no nos sea extraño el proceso de tocar una puerta, de hablar por teléfono, de mandar un correo, de reunirme en un almuerzo, un desayuno, hablar de negocios, eh, porque ya lo hemos hecho nosotros. Esa es mi sugerencia básica de la humildad en los inicios. Muy bien. Y te pregunto entonces,
1: ¿cuáles tú consideras que son las principales limitaciones en las ventas? O sea, yo como emprendedor, eh, no importa... ¿Qué voy a vender? No importa cuál es la naturaleza del negocio, no importa. O sea, puede ser cualquiera, desde entrenamientos hasta yo como abogado, hasta pastelito en la calle y colegio. O sea, ¿cuál, ¿Qué es en tu experiencia de estos años? ¿Qué es lo que más limita a los emprendedores para lograr metas en ventas?
0: Básicamente, la falta de entrenamientos. Eh, mira, el problema ni siquiera son los vendedores de las empresas no importa el tamaño, la mayoría de las empresas en su desesperación por generar ingresos, no entrenan al en equipo de venta, y el vendedor también en su ignorancia olímpica no se preocupa por estudiar, entender el producto, técnicamente lo que está vendiendo. No se preocupa por, en, por aprender ventas. Hay tantas informaciones buenas y gratis hoy día que no se vale decir ya que no sé, no me la sé. Pues si no se la sabe, busca la información. Entonces el primer escollo que hay en las ventas es desconocimiento total de la mayoría de los vendedores, a dos niveles técnico, lo que están vendiendo y número dos, el proceso de las ventas, y a eso póngale de ñapa adicional el aspecto motivacional no se cree en la historia que son capaces, no se cree en la historia de que ellos tienen un conocimiento, porque en el mejor de los casos que sepan la parte técnica y sepan todo el proceso del flujo de ventas, muchas veces la autoestima lo bueno, lo bueno se, se autodenigran Muchos vendedores. Entonces, creo que por ahí pueden andar las cosas. Si usted tiene un negocio, un dueño de un negocio, tiene un equipo de ventas y está gerenciando un negocio, atención: si el negocio va eh, bien, hay que duplicar la inversión en, en, en entrenamientos. Y si el negocio va mal, hay que cuadriplicarlo. Sí. Uh -huh. Entonces, cosas que no se entiende para un dueño de negocio, cuando la cosa no va muy bien, lo primero es que hacen recortar qué, investigación de mercado, en recortar publicidad y recortar entrenamientos. Eh, lo cual es negativo en cualquier sentido, totalmente. porque estás eliminando posibilidades totalmente. de Totalmente. Conseguir... Entonces, eh, le sugiero eso a los vendedores. Creo que eso es uno de los grandes escollos. Eh, apuesto mucho por la educación. Creo que el marketing educativo es una vía eh, por explotar todavía muchísimo y que el vendedor, no importa lo que esté vendiendo, siempre tiene otro nivel al cual aspirar. Aspirar. Pero entonces, Isabel, ciertamente te compro perfectamente
1: la idea cuando tú me dices que en gran medida es un tema también motivacional en el sentido de que la persona tal vez no se sienta lo suficientemente importante o no cree en el producto lo suficiente. O tal vez el producto puede ser lo mejor del mundo, pero simplemente la persona no lo sabe comunicar. Eh, te pregunto, ¿hay alguna forma de tú Ok, no, tú me dirás entrenamiento, pero alguna forma específica, técnica específica para romper la dichosa puerta fría, porque mira, para serte honesto, una de mis mayores limitaciones al momento de yo vender es yo arrancar desde cero con alguien que no conozco, por ejemplo, porque si es a ti, tú y yo somos amigos y tenemos una relación de, 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 de meses y pues yo te llamo y te digo, mire, si esa me está pasando tal cosa, ¿qué podemos hacer?, pero suponer suponer que eso le puede pasar creo que a cualquiera de los que nos está escuchando incluso te ha pasado a ti y seguro no ha pasado conmigo muchísimas veces tengo que ir a la compañía tal que no conozco al gerente de venta no conozco al, al recurso humano no conozco al, al presidente de la compañía y tengo que ir a tocar su puerta llevarle mi producto y convencerlo y siento este nudo en la garganta
0: esta presión en el pecho el que ¿Cómo le voy a entrar? ¿Qué tú me dices? Bueno, yo creo que hay estrategias para uno poder eh, generar un, un deseo de aquella persona o empresa en que nos busque. Siempre, 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 siempre se habla de que es mejor que nos busquen a nosotros que nosotros buscar, ¿verdad? Cuando estamos en tu negocio, en tu caso, y aquí ya estamos en modo consultoría, ¿eh? Cuando estamos en tu caso, por ejemplo, tú tienes un negocio que, X, lo que vendas, y... Es más factible que tengas una persona que te pueda hacer una gestión de abrir una puerta y generar una reunión que ir directamente tú por primera vez en frío. O sea,
1: buscarme un, a un intermediario.
0: Sí, tiene, eso es una estrategia donde ya tú tienes otro nivel porque tú eres un experto, tú eres una persona que eres un consultor, alguien que de verdad puede ofrecer algo diferente. Con lo cual, la imagen de tocar puerta directamente en frío y buscar la cita tú directamente puedes jugar en contra puedes jugar en contra porque eh, tú vendes un know-how y ese know-how te ha llevado a ti a tener cierto éxito y no sé digamos que no es vendible la idea de que una persona exitosa en su ramo eh, o sea,
1: el que toque la puerta parece,
0: parecería que hay una desesperación cosa que no es cierta, pero es la imagen que se puede proyectar entonces las estrategias fluyen mejor cuando hay, lo ideal es que haya una propuesta tan buena que se la podamos hacer llegar por cualquier vía, que sean ellos que nos llamen, por eso es que hay que entender y sentar las bases primero a nivel estratégico de cómo es que vamos a poder entusiasmar en el otro la llamada, antes de que nosotros vayamos donde ellos, eh, número uno, número dos, entonces tener un, un abre puertas, Sí, que puede ser un equipo de telemarketing, puede ser un equipo especialmente de concertadores de citas, donde está buscando que el experto, eh, pues, le proponga o le lleve una posible solución a esa empresa. Creo que por ahí puede ir las cosas a nivel estratégico. Ahora bien el aspecto ya personal de cómo yo puedo por primera vez llegar donde una persona y presentarme directamente eh, fluyen más cuando yo puedo ir con toda la confianza decir saludos, saludos, buenas tardes bueno yo soy Isaías Medina mire eh, y les tengo esto te voy a hacer una historia larga súper corta cuando decidí salir la sí, cuando decidí salir de la empresa última que estaba una empresa que duré unos 7, 8 años ahí estaba fungiendo como gerente de investigación de mercado, una empresa internacional muy interesante. Eh, pero decidí salir, ya me voy, eh, eh, no llegamos a algunos acuerdos. Eh, bueno, pues me fui a la consultoría, por supuesto, ¿cómo voy a conseguir clientes? Me fui, eh, no desesperado, pero sí me fui eh, con cero clientes. Ocupado en cómo ser. Sí, ¿cómo voy a hacer? Entonces pensé que podría estar interesando, interesando a... Influencers, personas que generan un nivel de impacto en, en, en su entorno que cuando ellos hacen algo los otros lo siguen. Y ahí pensé en un personaje. Eh, hago este cuento y siempre es eh, repetitivo: que es el director regional de RIMAX, Aquí en República Dominicana es Melido Marte. Melido Marte. Marte es uno de los mejores vendedores que yo he conocido en toda la historia. Es una persona súper interesante, provocadora, genera eh, deseos de hablar con él. Bueno, pues llamo a este hombre, yo no lo conocía personalmente. Y claro, cuando yo creo que tengo un producto, que lo llamo y le digo. Saludos señor Martes, usted no me conoce, mi nombre es Isaías Medina y eh, mire me gustaría presentarle algo que creo que lo va a ayudar a usted y a todo su equipo, bueno el hombre me escuchó porque no es sordo, porque yo parecía como un vendedor de enciclopedia en, un, en ese momento, eh, y entonces me rebotó, me dijo que en tres semanas que si le iba de, si de viaje tararara. bueno pues yo esperé religiosamente tres semanas, y volví a llamarlo y volvió a rebotarme, y entonces ahí agarré la estrategia de los correos comencé a, ya, a enviarle correos el tema es que pasaron unos cuatro meses y nunca me recibió, eh, hasta hasta, además es
1: el arte de la paciencia hay que cultiva
0: totalmente gente. el vendedor no se desespera que el hambre no se note nunca ¿eh? <risa> 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 miren y entonces cuando estoy en un en una cafetería, aquí era. Bueno, realmente es una librería que tenía una cafetería. Tesau. Tesau, te ¿Te oh, sí. Entonces, no, no traigo, estoy conversando no, no. con un amigo y llega este personaje. ¿Quién? Mélido Marte. Y le dije a mi amigo, escúchame un segundito, déjame resolver algo. ¿sí? Y me le presento a Mélido, señor Mélido Marte. Yo soy Isaías Medina, pero venga acá, pero tú me sales en todos los lados, ¿eh? Y entonces, por tu insistencia, ve el lunes por allá uh -huh. que vamos a hablar. Bueno, de eso hace nueve casi diez años y seguimos siendo el ejecutivo o digamos el coach ejecutivo de su negocio y de manera personal. Es decir, valió la pena el esfuerzo, la insistencia y uno darle seguimiento a eso que uno cree que puede funcionar.
1: Pero, pues te digo, mira, me encanta la historia del medio ¿eh? porque muchas veces nosotros los emprendedores sufrimos de no aguantar el no. O sea, el vender para muchos y te lo digo desde mi experiencia, es que a mí me desespera el que me digan que no. Porque yo creo en mi producto, pero no tengo la paciencia desarrollada como la tuviste tú con Don Melido. Entonces, el tú ser persistente,
0: el tú estar ahí, el tú tener un buen producto y confiar en el producto, fue el que te abrió esa puerta. Sin duda, claro que sí. Usted tiene que querer querer llevar a otros niveles lo que usted hace, su servicio, su producto creer en él, eh, el primer paso que necesitamos todos los vendedores es creer que tenemos algo que de verdad es bueno, que le va a resolver el día que usted desconfía de su producto por favor so renuncie. renuncie, váyase del lugar, no se puede tener éxito en algo que usted no cree que puede ayudar a otras personas
1: entonces te pregunto está muy bien, ¿no? ya
0: hiciste el contacto con Domelio,
1: ah, perfecto mira, ya duré cuatro meses de yuca, lo, lo, lo asedié en una cafetería, le brinqué arriba me lo llevé, ya tengo la presa me dio el chance de el lunes hablar con él, te pregunto ¿cómo resuelvo? ¿cómo hago ese cierre de la venta? ¿cómo? ¿qué técnica, si existe eso, o, o qué puntualización tú utilizaste para tú decir, bueno, mira esto es lo que te presento, ahora cómprame, primero págame, <risa> fírmame el contrato y vamos arriba, porque ese, ese cierre, yo creo, desde, y te reitero mi experiencia, que en donde yo siempre he fallado es el cierre, porque el acertamiento yo lo tengo, pero cuando ya voy a cerrar, ya pedirle mira, fírmame el contrato, ya ese call to action, como le llaman la, la, las redes sociales, ese call to action ya define qué es lo que vamos a hacer,
0: cómo tú lo logras. A ver, la, la situación viene, viene así. Nosotros los vendedores no hacemos cierres. Hay un mito vinculado a este cierre, y ustedes escuchan y han visto el cierre del pastelito, y le ponen nombre, hay un paquete de esos de hecho, si usted googlea tipos de cierre, le parecen como 10 millones de cierres, donde lo que sugieren los autores, no es nada nuevo, tiene esos 50 años dando vuelta más, 60 años, dando vuelta, es que usted le hace una serie de preguntas a la persona y entonces esa persona se ve obligada a, eh, indiscutiblemente, a sentirse así como asediado y bueno, no tengo vuelta atrás, tengo que decirle que sí. Pues resulta que, eso es un mito, el vendedor, los buenos vendedores, lo que hacen es resolver las dudas de las personas. Eh, las persona en verdad no compra por muchas razones, pero la principal es porque... Quiere evitar cometer un error. Eh, ese es el principal problema que puede existir. Quizá no confían en ti como persona porque tu lenguaje corporal, porque lo que le estás diciendo. Es posible que no confíen en la empresa que tú representes. Es posible que no crean que el producto que tú le vendes es una solución razonable. Pero lo principal, la principal razón por la cual no compra una persona es porque tiene miedo a cometer un error. ¿Sí? Entonces sí. nosotros los vendedores lo que estamos es con las respuestas adecuadas a todas esas dudas que puede tener una persona, cuando esclarecimos todas esas dudas que las pusimos en perspectiva, que ya el nivel de ansiedad que puede tener un potencial cliente, ya lo bajamos al mínimo, el cierre se da solo si, sí, eh, lo más probable que a ti te pase es que tengas eh, una aprehensión contigo mismo, un miedo in, eh, del rechazo sí, de poco... que obviamente, y si yo pido que me diga que no, por ejemplo hace tres días una colega me pide ayuda para conseguir eh, una colega inmobiliaria para conseguir la captación de una propiedad y me dice, mira yo soy nueva y necesito tu ayuda, me digo, fue un fenómeno generamos la reunión con la persona dueña de la propiedad y entonces era, era una especie de, de, de entrenamiento para ella ver, claro, ver, 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 no sé qué decía yo, cómo lo decía y cuándo pedía yo es que me firmara un contrato dentro de RIMAX, las captaciones que hacemos de las propiedades se necesita firmar el dueño de la propiedad dándonos el, la, consentimiento. el consentimiento de comercializar su propiedad bueno pues simple simplemente es pedirlo Don Fulano, ¿a usted le parece razonable si firmamos aquí donde dice que nosotros si vendemos su propiedad tendríamos un tanto por ciento? Simple, sin mayor, pero claro que sí, dijo el señor. Luego me confiesa la joven que dice, yo no me lo creía, yo creía que era más difícil el proceso, pero una cuestión de simplemente responder las preguntas y pedir el cierre. Es así que funciona. Entonces, ¿cómo funciona en algunas empresas que a veces... Eh, eh, tenemos muchas barreras dentro de las empresas, la asistente del que toma la decisión o la gerente de recursos humanos o muchísima gente que está en ese, en ese medio antes de que se cierre el proceso es simplemente uno decir tenemos un deadline necesitamos hacer esto, a veces nosotros nos amoldamos a la necesidad exclusiva de la empresa pero muchas veces hay que empujar a que el cierre se dé, es decir yo no estoy accesible todo el año yo tengo un tiempo estimado y ahí es donde viene el, el trabajo de la marca, el trabajo del producto que nosotros tengamos, que sean nosotros, que sean los clientes los que nos pidan a nosotros que vayamos encarecidamente, que le demos un entrenamiento a su equipo, que le demos un coaching ejecutivo a, su gerente, a sus gerentes o directores.
1: Sí, pero ya en ese punto tú has eh, hecho un trabajo profundo de marca personal, sea de la empresa o sea tuya, para tú... Tu eh, generar esa confianza en por supuesto, que claro eso. que
0: sí, por eso es que tenemos que trabajar en paralelo varias cosas, por supuesto si usted es un vendedor eh, de maletín, le llamamos así técnicamente, es decir, que usted visita directamente a vender un producto a una empresa, pues obviamente nada que ver, usted no hace un trabajo de su marca personal pero una persona que sea un consultor trabaja su marca personal sí con lo cual necesita darse a conocer a otros niveles hacer propuestas muy interesantes, inclusive eh, se llega a los niveles de escribir y hacer papers, por ejemplo, investigaciones muy profundas sobre algo para generar una impronta de que, óyeme, el Tú sabes está ¿eh? cotizado, sí. Luego eh, estoy muy ocupado, luego mi tarifa aumenta, sí. Entonces va a depender de que estemos vendiendo las diferentes estrategias para que nos llamen a nosotros. Yo no me imagino que la Coca Cola esté buscando eh, dónde vender, que ellos estén tocando puertas, no, lo busque. todo el mundo quiere vender Coca-Cola en su establecimiento, ¿verdad que sí? Bueno, pues obviamente estoy haciendo una no, exageración. Es un, es un trabajo de marca de 80 años. Un trabajo grande de mucho tiempo, pues así mismo todos los vendedores, dependiendo de lo que vendamos, pues también necesitamos hacer ese posicionamiento.
1: ¿Qué tú opinas de las redes sociales como impulso a la venta?
0: Me encanta, están hablando, digamos, eh, expandiendo todo pero, lo que pero, nosotros hacemos. Un... Antes de que tú sigas, está bien. Pues déjame corregir la pregunta. Ajá. Una cosa es tu opinión, si sí. ahí me la vas a dar. Pero, ¿tú crees que las redes sociales venden solas? No, no pueden vender, no están hechas para eso las redes sociales pueden generar una, una marca, un branding, pueden ayudar a comunicar, pueden ayudar a, a darte a conocer, a expandir tu producto, que la gente, más gente sepa y que puedan generar una comunidad luego cerrar ventas por redes sociales eh, es muy difícil, salvo que si yo, no conozco todavía algún producto que sea capaz de hacerlo, que los hay si, ¿sí? eh, productos de consumo masivo que buscan llevar o mover a la gente de redes sociales hasta los websites y ahí intentar cerrar las ventas, ¿sí? Eh, luego las redes sociales ¿no? no, están para eso, para vender, sino para ayudar Promotar. a que las ventas sean más fluidas en todo caso. Entonces te la pregunta es porque
1: muchas veces nosotros los emprendedores nos enfocamos porque lógicamente es la herramienta de promoción más barata con la que contamos. Entonces bueno entro a Instagram, voy por Facebook, hago LinkedIn, voy por Twitter, tenemos una muchísimas redes sociales la cual ahora WhatsApp también te permite. Entonces entendemos que si nos colocamos ahí ya con eso, la gente automáticamente nos va a llevar y nos va a comprar y no funciona de esa manera. No,
0: no funciona así. Eh, ha habido un mito eh, con relación a eso. Eh, nosotros sí podemos generar estrategias de darnos a conocer, de presentar nuestras ofertas de manera interesante porque es que hay muchas cosas ya. Entonces las redes sociales son una especie de potenciador de nuestras marcas de eh, servicios, productos, pero no generadores de venta per se.
1: Ok, te lo agradezco. Bueno, Manito, mira, yo te agradezco muchísimo que tú hayas venido el día de hoy. Hayas agotado este tema con, conmigo y por, so, sobre todo con las personas que nos escuchan. Porque en mi experiencia, lamentablemente, tengo que decir lamentablemente, es que las ventas nos pueden dar mucho trabajo. Y hay veces que por falta de una estrategia, de sentarnos a pensar cómo vamos a llegar es que nos perdemos y decimos, bueno, mira, lo que yo tengo que hacer es promocionar mi producto. Y, te, y la última pregunta vino muy de la mano con eso. Porque yo decía, óyeme, es que hay personas que utilizamos, y me incluyo, a un Instagram como si fuera el escaparate de una tienda. Y colocamos nuestros productos ahí pensando que ya automáticamente el que pase por el frente de la tienda nos va, va a entrar y nos va a comprar automáticamente. No funciona así. No funciona así. Ahora, te, antes de ya concluir formalmente y pasar al quiz eh, una pregunta Isaías respecto de eso como consultor o sea tú apoyas a las pymes de una manera directa ¿verdad? o sea no solamente tú estás trabajando como rimas ahora te, te lo pregunto a ti como el producto Tú acompañas a las personas a hacer el desarrollo de su marca, su desarrollo de ventas. Tú haces ese servicio.
0: Sí, 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 trabajamos en varios niveles a la vez, básicamente en ventas siempre. Eh, primero con los equipos de ventas, ayudar a entender. Eh, cuál es el embudo de ventas de su empresa en particular dónde están los escollos de manera individual desarrollarlos ellos con el speech con el script con, con sus habilidades personales para poder eh, ser creíble ante el cliente número uno número dos con la gerencia para identificar las mejores estrategias porque a veces a veces queremos romper una pared con una cuchara es decir, es difícil, uh -huh. sí, quizás se topa, ¿verdad? Con eh, la película de Alcatraz, ¿verdad? Que hicieron un hoyo en unas, pero 30 años en eso. Eh, cuando quizás la herramienta más adecuada sea, eh, bueno, un taladro de esos percusiones, ¿verdad? Entonces, ayudamos también a los gerentes, directores, dueños de empresa a entender un poco mejor la mejor estrategia para obtener en menos tiempo los los recursos que están buscando. Y también ayudamos en las convenciones en esas convenciones de ventas cuando se dan a final de año, en cualquier momento del año también, para hablar un poco más de motivacional no es la palabra, sino más inspiracional, es un poco más la idea de, en las convenciones que también ayudamos a que muchas personas eh, les sea entretenido escuchar 40 minutos una hora sobre un tema de reflexión sobre un tema que quizás lo ha visto en muchas otras ocasiones, pero con una vuelta de tuerca que se le puede dar en esas convenciones puede ser diferente. Entonces ayudamos en varios niveles a las empresas, en la consultoría por también, por supuesto, y en el coaching para los gerentes y directores. Es decir, que no, es un, un, un concierto. concierto, es un concierto, siempre de ventas, ¿eh? Siempre de ventas. Qué bueno,
1: Qué bueno. Pues nada, mira, ahora, eh, ya en la última parte del podcast, eh, a forma de uno conocernos, de conocernos mejor, eh, de, de que el invitado aquí pues cree un vínculo mucho más directo con la con eh, las personas yo tengo un quiz aquí yo tengo 10 preguntas que te puedo hacer y me reservo el derecho de hacerte una última. <risa> <risa> pero Ay, estas madre. son 10 preguntas totalmente aleatorias yo quiero <risa> que tú me des un, un número, número del de 1 al 10 y yo esa pregunta que tú que, que me salga yo te la voy a dar a ti para ver qué tú me dices del 1 al 10 así el todo, sí, eh, así
0: aleatoriamente ¿Tú el del número que más te guste eh, qué sé yo podría ser eh... Eh, número
1: 7. El 7, vamos a ver. Mira que interesante. ¿Cómo defines el éxito? <risa> y es muy ah, esa pregunta ah, en ah, el caso ah, tuyo. De, ah, como tú eres ah, consultor ah, de venta, ah, yo entiendo que el éxito ah, es vender. Ah, o sea, cerrar ah, se, ah,
0: se, se ah, con show with the money.
1: Dime, ¿cómo ah, tú defines ah, el, ah, el ah, éxito en ah, ti? Ah, el
0: éxito, ah, mira, el éxito, más allá de lo que la mayoría de las personas podrían pensar de que el éxito es dinero, y obviamente que. Que no dejan de tener razón. Eh, mira, por, por un lado, el éxito no solamente es el dinero, pero lo incluye. sí eh, lo al... de como el CD20. No, no no no, de no, 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 obviamente. Ahora me gusta una definición que escuché una vez a Air Nightingale. Air Nightingale era un señor muy interesante, muy famoso en la década de los 60 y en los 70 también. Y, y Air Nightingale decía: el éxito es la realización progresiva de un ideal digno la realización progresiva es decir, de un es ideal. una acción continua que voy avanzando de un ideal algo que yo veo como que me gustaría vivir que me gustaría involucrarme y que sea digno es decir, no soy yo que debo ser digno de la situación, es la situación que debe ser digna de mí con lo cual nosotros no damos la vida por un carro ¿sí? es decir, dar la vida por un carro no es digno ni por una casa. Hay grandes ideales muy diferentes a todo esto que es lo no material. Entonces me gusta esa definición del éxito de Air Nightingale, la, la repito. Sí, vamos a repetirla. La, la realización progresiva de un ideal digno. Eso es el éxito. Es decir, cuando una persona se propone algo y lo consigue, es exitosa. Sí, es exitosa. Por ahí van las cosas, creo yo que el éxito va relacionado Cuando, al bien vivir. Al bien vivir y a la constancia de ese bien vivir. Muy bien. Entonces, Marito, dónde uno al 10 que no sea al 7. Ah, proseguimos entonces. entonces. Son tres. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, eh, número 10, puede ser. Mira, ¿qué priorizas en tus horas de ocio? Ah, muy bien, mira, en mis horas de ocio eh, leemos bastante, investigamos sobre, ¿sobre qué?, investigamos sobre varias cosas, eh. obviamente me gusta sobre estos aspectos de ventas, pero no es lo único, también me interesa mucho sobre la física cuántica, ¿qué los físicos han estado investigando desde hace 120 años ya?, sobre el átomo, sobre el quantum. sobre esa parte, ese paquete de energía que se llama quantum, eh, me interesa eso, también me interesa mucho sobre los aspectos del misticismo, el misticismo judío, por ejemplo, eh, le doy mucho seguimiento a la sociedad judía, no a nivel religioso, sino su mm. quehacer y su propuesta, como, como grandes grupo. negociantes. Evidentemente, grandes, grandes, grandes negociantes. negociantes, grandes vendedores, grandes estudiosos de la vida. De hecho, el 30% de los premios Nobel que se han entregado son, son de ascendencia... Eh, judía. Entonces eh, es una es un grupo muy interesante. Pero es una
1: cultura interesante porque ellos están muy encaminados hacia el
0: éxito y a la metodología. Si te sí. saber. Han estado obligados, sí, porque la misma vida lo, 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 lo han llevado lo han a, mal. a niveles extremos donde si no hacen o no hacían algo, pues desaparecían. Eh, entonces en mi tiempo de ocio eso también, a, hacemos uno que otro ejercicio también eh, acá eh, tú no ves películas, tú no oyes música ah, sí, claro, las películas también vemos películas, sí, vinculadas tratamos de un poquito de todo verdad desde películas disparatosas para reírse ¿sí nada más hasta <risa> <risa> películas con un poquito Pero más de sentido oye, ¿sí? me,
1: solamente ve <risa> películas disparadas, sí, sí, sí son
0: cinturón negro en eso sí, se pasa un fin de semana viendo novelas, eso Manito, <risa> la última. Dime. Y por supuesto, eh, ah, atención, sobre. y los libros, sí, los libros también escribimos en nuestro tiempo de ocio. Sí, pero tú tienes dos sí, libros. Tenemos dos libros, sí, que eh, sí. se los recomendamos, están en Amazon, por supuesto. El primero hace ya unos cinco años que lo escribimos, está vigente todavía, se llama Reinventarse, la energía del cambio. Es una especie de guión de vida donde proponemos ahí un, una estrategia de cómo uno poder reinventarse a cada momento, reinventarse en la profesión, reinventarse en la pareja, reinventarse, y es muy práctico, ahí hay un tiempo donde decimos, oiga bien, no siga leyendo, pare y haga, ¿sí? Sí, porque
1: la gente se queda en el pensamiento.
0: Y el número dos, el segundo libro que recién estuvo, en el 2018 lo lanzamos, eh, se llama ¿Cómo empezar por la cima? ¿Cómo empezar, ¿Cómo empezar por ¿Cómo? la cima? Es un libro que ese, verdad, no lo, ese no lo he visto. Ese no lo he visto, sí. También está en Amazon, ¿Cómo empezar por la cima? Porque hay una, una creencia que para mí descubrí que es un mito, no necesariamente es así, que todo cuesta mucho esfuerzo y, y hay que comenzar por debajo siempre. Yo pienso que no, que nosotros tenemos la posibilidad de comenzar por arriba, y cuando digo por arriba, no es ninguna hipérbole, ¿eh? De verdad, uno puede comenzar siendo su propio jefe y contratando a nosotros a las personas inteligentes que puedan colaborar con nuestros negocios, ¿sí? Eso, de eso se trata, cómo empezar por la cima, ¿sí? Damos ahí eh, 12 formas de cómo hackear el mercado. ¿sí? Lo
1: voy a buscar esta
0: tarde. Este fin de semana, así que como, que esto, como una
1: nanina, yo sí. me voy a poner para eso ahora.
0: Buenísimo.
1: Manita, ¿te queda una tercera pregunta?
0: Ah, una tercera. Ah, porque esto... No, no, sí. no pero la tú aleatoria ahí. A ver paso? Sí, vamos a ver.
1: Ok. Mira, me gusta esta. A, a ver. Ti. ¿Quién ha sido determinante en tu crecimiento, desarrollo como empresario, como negociante, como consultor, como lo que tú quieras?
0: Pero hay dos momentos. Decía Les Brown. Les Brown es uno de esos morenos motivadores de los años 80. Buenísimo el tipo, búsquenlo. Ya está viajando Les, el Brown. Tipo. Les Brown. así como suena. Decía, mira, los dos mejores momentos de la vida de cualquier ser humano. El número uno es cuando nace. Obviamente. Y el número dos es cuando... Cobra la primera factura. ¿Eh? <risa> es cuando descubre para qué nació. Entonces... Eh, hay una persona que yo respeto muchísimo, la cual yo aprendí mucho, son dos, hay muchas obviamente, sí, todas las personas que han estado alrededor nuestro uh, tienen algo de responsable de lo que somos como ser humanos hoy día, pero hay dos personas que yo le agradezco infinitamente es, haberse cruzado en nuestras vidas, en mi vida, El número uno fue mi mamá, mi mamá, Doña Mercedes, era una mujer muy fuerte quedó eh, dos muchachos, eh, imagínate en los años 80, criar a dos muchachos, sola, sin padres, era, era muy fuerte, entonces una mujer que me instruyó mucha, de muchas formas ¿sí? eh, una frase que recuerdo de ella de hecho la tengo en grande ahí en la oficina, que dice, mi hijo ya tú ves, tenemos poca cosa prácticamente nada, lo único que te pido es que estudies trabajes y espere lo mejor. Esa una es una de las frases de Doña Mercedes. ¿sí? Y la otra persona... Muy bien, pero oye, ¿verdad? La, la sí, no, no, filósofa, salió la doña, ¿sí? Bien. No sé de dónde le salió eso, sí, pero le salió eso y eso me lo dijo como a los 12, 13 años. Y parece que el deseo, la impronta o el paradigma que, que, que generó en mí esa frase, bueno, pues hasta el día de hoy seguimos estudiando. Entonces, la número 2, hace ya como 15 años que conocí... En una película que más de uno se recordará, El Secreto. De Secret, oh, sí, claro, El Secreto. Secret, ¿no? Secret, Secret, sí. El Secreto fue un, una bomba a nivel mundial, ¿sí? Se vendieron más de 5 millones de, de, de copias. Libro, entre libros, entre libros, libro, videos, todo. Y de ahí
1: salieron incluso, eh, eh, no sé cómo catalogarlos, ¿sí? como pensadores, como coaches. Eh, hay uno que lo, el otro día lo escuchaba, un calvito bajito que siempre viste de negro con un
0: collar. Oye, sí, me el que, que el escribió los hombres son de Marte, las mujeres de Venus puede ser, o No, yo, no, no, yo no. dispensa no, no, quizás ese es otro no, no, es
1: uno que, que, que habla sobre el éxito y la abundancia porque aquí ah, sí, sí, termina,
0: no, no recuerdo el nombre
1: de él, sí, otro. porque
0: esa señora eh, Brenda Burr, es una australiana que creó todo ese ese documental, porque es un documental uh -huh. entonces eh, ella generó ahí, eh, aglutinó como 40 especialistas y uno de ellos que arrancaba eh, ese documental de The Secret, el secreto, eh, fue Bob Proctor. Bob Proctor es un canadiense que ha vivido en Estados Unidos toda su vida, bueno, entre Estados Unidos y, y Canadá. Y la primera vez que lo vi fue en ese video y fue amor a primera vista. Es un hombre ya en ese entonces tenía 71 años, eh, hoy día tiene 80 y largos años. Y me impactó de una manera, pero de esas que te roban a ti el aliento. Y cuando yo vi ese hombre, yo dije, quiero hacer eso que está haciendo ese señor, el cómo lo dice, el cómo lo hace. Eh, me enamoré de ese hombre y arranqué entonces para Estados Unidos a estudiar con ese señor. No, 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 no. Sí, entonces conocí a Bob Proctor personalmente, estudié con él durante un año y medio, estudié... Eh, y entonces aprendimos de la mano de él lo que es el coaching ejecutivo el coaching de vida eh, y después lo adobamos ya todo lo que sabíamos de marketing, de ventas eh, hicimos como un sazón ahí con ese adobo eh, esas dos personas me han impactado en la vida no, ¿Sí? ellos pues mira aquí,
1: muy interesante
0: me, me mató la frase de tu mamá, <risa> porque
1: es algo que todos lo tenemos sí. y todos lo sabemos, pero, sí. pero está ahí. Y el tema como vos mira qué interesante, porque a mí, mira, yo nunca me había planteado el hecho de yo ir, tal vez, a, a caerle atrás a una persona para yo poder aprender de ello, yo, lo, lo voy a hacer, lo voy Eso a hacer. Eso es
0: muy bien, es muy gratificante uno poder ver de primera mano, por supuesto, después uno aprende que... Eh, eh, los recursos no tenemos internos sí. de que hoy día hay tantas informaciones eh, pero hacemos muy poco con eso que escuchamos eh, que nos interesa mucho la novedad pero esa novedad se vuelve obsoleta a los tres segundos Uf, que la escuchamos y entonces, es como Twitter
1: desde que pasó la primera claro, línea se fue
0: Pique eh, y entonces reconocer que tenemos todas las capacidades para ser el profesional el ser humano que uno quiera dentro de nosotros es el primer reconocimiento de avanzar.
1: Marito, ¿recomiendas un
0: libro? ¿Libro? A los dos me digo, ya le dije ¿verdad? Ah, no, no, avance, ah, ¿verdad? Ah, ¿Y claro, el, voy a leer el segundo ah, No leí Les recomiendo uno que es buenísimo de un experto, eh, se llama eh, Daniel H. Pink se llama ese señor, y el libro es Vender es Humano Así se llama, yo estoy en acuerdo con muchas cosas de Daniel, eh, eh, estoy en desacuerdo con otras, pero como lectura es fascinante, es un proceso investigativo que él ha hecho, que hizo, y es un libro que tiene unos 6, 8, 9 años, pero está súper actualizado, Vender es Humano de Daniel H. Pink. Ok, no, está bien, gracias Vamos a ver, lo voy a poner
1: ahí eh, Pues, Una de las cosas que en el la letrica de abajo Del podcast, que yo no sé cómo se le llama El tema de info Voy a colocar el nombre de tus dos libros Junto sí. con el de Daniel H. Pink a ver, y también del secreto porque lo más seguro ya, quien me escucha o quien nos escucha aquí, ya lo ha visto pero por si la moca, te lo, lo voy a colocar porque la película es muy buena y el libro es más interesante todavía, mira eh, nada manito, te agradezco, dime dónde podemos eh, ubicarte tú tienes redes sociales te puedes seguir en algún sitio, tú posteas
0: ¿qué tú haces? sí, pueden entrar a isaíasmedina.net es un website que hay muchísimas informaciones gratuitas para ustedes, solo tienen que registrarse. Hay un blog ahí también con muchísimos artículos que vamos enviando cada semana. ¿Tienes un newsletter? Hay un newsletter en ese blog, sí, que llega. Eh, um, también pueden entrar a ventasinteligentes.org. También es un pequeño espacio donde subimos pequeños videos dando algunos tips para los vendedores, para gerentes, directores, dueños de negocios. Ah,
1: no, perfecto, lo voy a colocar entonces
0: también en la eléctrica de abajo
1: como siempre. <risa> pues, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo gracias por venir aquí a compartir con nosotros, fue fascinante el, tu poder, el poder entrar así, dar un refilón al mundo de las ventas, es un universo ¿no? entramos tal vez por un planeta pero queda mucho que ver y espero de verdad contar contigo para un futuro
0: gracias a ti Giovanni, un abrazo a todos
1: señores, muchísimas gracias, esto ha sido el show y de Moni de esta semana, ustedes saben esto sale los lunes y los jueves este específicamente saldrá el jueves eh, lo tendremos ahí, pero igualito, los demás son sumamente interesantes, recuerden que esta es una información de primer orden, eh, es un esfuerzo que los invitados hacen en venir justamente para poder eh, mostrar lo que conocen y poder llevar un mensaje muy poderoso y de que las cosas funcionan siempre y cuando se hagan, no se queden solamente con la idea de Ay, yo quiero tener el próximo Amazon o yo quiero ser el próximo consultor X o ser un éxito profesional señor, si usted no se pone a trabajar en eso no lo va a hacer nunca téngalo en cuenta un abrazo a todos, disfruten la semana y vivan de manera contenta cuídense mucho, nos vemos